45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast 45 do primeiro tempo. Toda semana, um papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras, que tem muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias nessa nossa jornada do autoconhecimento. Bom, antes de anunciar aqui a minha convidada desta semana, uns rápidos recadinhos. O primeiro deles é para dizer, para você se inscrever lá no meu canal no YouTube, recém-lançado, acabei de lançar, boa parte das entrevistas aqui do podcast já está disponível por lá, nas próximas semanas, todas elas já são aí quase 130 entrevistas desde 2019. Está muito legal. Daqui a, pouco, to, daqui a pouco todas essas entrevistas estarão nesse meu canal também. Algumas delas estão lá no YouTube da Jovem Pan. O segundo recadinho é um convite. Na verdade, é um convite para você assistir né, o filme, o Pausa, o documentário Pausa, o Intervalo do Mundo. Um olhar sobre esses tempos pandêmicos. Trouxe gente bem legal para refletir comigo. Tem lá a Monja Cohen, o velejador Amir Klink, o surfista Carlos Burli, o músico Tony Belotto, a filósofa Lúcia Helena Galvão, o físico Marcelo Glazer, o rabino Newton Bonder, o sociólogo Domênico Demas, enfim, são 20 grandes nomes de diversas áreas do conhecimento. Deixei o link do filme do documentário no meu Instagram, é o patricksantos.oficial, ou então você pode ir lá na plataforma de streaming da Jovem Pan, a Panflix, digitar pausa o intervalo do mundo e você tem acesso a esse documentário, a esse filme. Bom, chega de recado, vamos ao que interessa. Olha só, a minha convidada de hoje costuma dizer que o real propósito da vida é ser quem a gente é de fato, mas o que muitas vezes nos impede de seguir aquilo que verdadeiramente nos move é o medo. Segura de que a vida é um processo em construção, ela foi entendendo com o tempo que existe algo que se comunica com a gente que vai além do que podemos ver e tocar. Adepta a um olhar mais integral do ser humano, trazendo aspectos importantes sobre o fato de sermos seres espirituais, essa minha convidada de hoje é uma das maiores vozes brasileiras aí do autoconhecimento, ajudando milhares de pessoas a conquistarem uma liberdade emocional. E olha só que legal, tendo como principal ferramenta a internet. Eu estou falando da Flávia Melissa, psicóloga e autora do livro best-seller Sua Melhor Versão Desperte para uma Nova Consciência. Tudo bem, Flávia? Que legal tê-la aqui no 45, querida. Tudo ótimo, Patrick. Nossa, tô quase chorando. Gostou da apresentação? Gente, eu vou convidar você para me apresentar para todo mundo. Adorei isso. Acho que ficou incrível. E realmente, assim, cada palavra que você trouxe encontrou muita ressonância, assim, né? Com quem eu sinto estar sendo nessa vida. Né? Então, nossa, super gratidão pela linda apresentação, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje com você. Que legal, e eu tenho certeza que esse papo vai ser, vai ser muito legal. Nós somos seres em construção, né, Flávia? 
E, e acho que você, né, ao longo da, da, da sua jornada, você vem passando, por, vem ajudando as pessoas a partir da, da sua história também, acho que isso que é o legal, né? A gente vive e passa para frente, né? Leva adiante, esse é o teu, o teu trabalho. E, e qual a importância da gente entender isso, né? Desses, que a vida é um processo em, em construção? Porque eu estava até vendo, lendo, assistindo alguns vídeos seus, acho muito, muito legal. Você disse que é, é, muitas vezes a gente não se sente preparado para algumas mudanças, mas necessariamente que a gente quer encontrar algo ideal, né? Acho que a gente podia começar por aí. Por que, que às vezes a gente tem medo de mudar? Né? Eu falei um pouquinho do medo. E como é que é esse processo para você? Como é que você lida? Porque eu sei também, a gente conversou um pouquinho fora do ar antes, que você também está num processo novo. Chega de falar que eu já estou falando demais, eu quero te ouvir, vai lá. Ai, Patrick, somos seis em construção. Eu acho que essa ideia, ela traz, assim, eu acho que tudo que existe, na verdade, no mundo, está sempre sendo regido por essas duas forças que os taoístas sintetizaram aí sobre os ensinamentos de yin e de yang, mas que a gente percebe essas duas forças opostas e complementares se manifestando em absolutamente tudo que existe a qualquer momento. Então, a gente tem o dia, tem a noite, tem o quente, tem o frio, tem o amor, tem o medo, tem o feminino e o masculino, enquanto energia, né? não enquanto orientação sexual ou identidade de gênero. Mas assim, a gente percebe, a gente está né, o tempo todo indo nesse pêndulo entre o preto e o branco, experimentando as diferentes nuances de cinza, né? Eu acho que a vida é isso. E quando a gente pensa que a vida está em construção, é, que nós somos seres em construção, eu acho que a gente se conecta com esse movimento, com essa espiral, né? Quer dizer, a gente está ao longo da nossa vida lidando mais ou menos sempre com as mesmas questões. Eu não sei se você já teve essa sensação. Mas parece que a gente vai mudando a nossa posição em relação a essas situações, né? Então, a gente vai expandindo a nossa compreensão sobre elas. Então, eu, é, enfim, acho que como grande parte das pessoas, sempre fui criada para ser alguém, né? O que, que é esse ser criado para ser alguém? Como se a vida ela tivesse já um caminho pré-determinado em que você tem que cumprir determinadas etapas, concretizar determinados objetivos, porque um dia existiria essa linha de chegada onde ah, agora eu sou alguém, agora eu posso relaxar, agora eu posso ser quem eu sou. Já fiz tudo aquilo que era esperado de mim. Eu acho que essa é uma sensação muito comum entre todas as pessoas, né? A sensação de que existem acertos e existem erros. Então, é, eu acho que quando a gente traz essa ideia de que nós somos seres em construção, de que a gente está o tempo todo criando o nosso próprio caminho, isso traz uma liberdade de ser. Isso é algo que eu tive que desmistificar, assim, muitas vezes durante a minha jornada, né? Porque é, eu rompi muitas barreiras daquilo que, especialmente dentro do meu núcleo familiar, dentro do grupo, né? É, pô, eu tenho um pai médico, uma mãe engenheira, uma irmã psicóloga, mas psicóloga bem catedrática, que trabalha, né? Enfim, dentro, bem do cientificamente comprovado... É, a minha família é tradicionalmente de médicos, de advogados, e assim, eu sou a única pessoa da família que está na internet falando sobre coisas que não fazem parte desse escopo familiar, né? 
E, e eu acho que as pessoas, de modo geral, e me colocando também entre essas pessoas, é muito fácil da gente se desconectar daquilo que nos move para seguir caminhos que foram pré-estabelecidos. E eu acho que muito da nossa sociedade estar do jeito que está é porque a gente não vem experimentando essa liberdade de se questionar. Poxa, será que isso aqui que eu estou fazendo tem sentido? A gente fica né, tentando muito entender ah, se, as, se as coisas fazem sentido querendo dizer entendido, porque sentido elas só vão fazer quando a gente se abrir para sentir verdadeiramente. Entender que nós somos seres em construção me conecta com essa realidade de que a vida está sempre em movimento, não existe uma linha de chegada, não existem caminhos pré-definidos, o que faz uma pessoa feliz não faz todas as pessoas felizes, e que mais importante do que o fazer, do que o ter, do que o entender, do que o realizar, é aquilo que eu sou a cada dia, né? Que o momento presente é o momento onde eu verdadeiramente estou presente. Deve ter algum motivo para o momento presente se chamar presente, né? Aliás, falando, falando de momento presente, então, e, e acho que e você lida com muitas pessoas, né? Você já está nessa jornada há muitos anos. Eu não me recordo, e, e, mas eu quero te ouvir, de um momento de tanta transformação em que as pessoas, agora, mais do que nunca, esse despertar, essa busca, esse tipo, não aguento fazer o que não me faz sentido, não aguento mais esse trabalho, ou fazer do jeito que eu sempre fiz, ou esse relacionamento... Enfim, é quase que um né, a coisa vem diminuindo e está pressionando todo mundo. E acho que a pandemia, mais do que nunca, trouxe isso, isso à tona. Né? Uhum. É, você vem sentindo isso? E, 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 e o que, que você atribui? O que, que você atribui também? Acho que é uma coisa legal, porque eu acho que talvez você vai, <risos> talvez você vai trazer também um olhar mais sutil dessas mudanças com o mundo na evolução, né? que eu acho que eu sei que uhum. você também tem um pezinho ali. É, o que, que você atribui isso? E, e, e como é que você vem sentindo isso no teu trabalho mesmo com as pessoas? Quem não mudar, ou quem não aceitar, ou quem não soltar um pouco, né? que, que não é fácil. Tá? Eu estou falando aqui, eu quero mais eu te ouvir. Quem não soltar não vai, não, não vai encontrar caminhos, porque está difícil se você não... Se não se adaptar, porque eu também não gosto dessa palavra, mas assim, entender essa, essa nova realidade, Flávia, o que, que você acha? Você sabe que enquanto você estava falando, Patrick, eu me lembrei aqui do mito chinês da criação do universo. Você conhece a história de Pancu? Não. É uma, não história, é uma história muito bonita, e eu acho que traz assim, muito dessa, desse seu questionamento, né? A história chinesa da criação do mundo diz que no princípio tudo era o nada e que desse nada chocou-se um ovo e que dentro do ovo Pancu, que é esse primeiro homem, e o tal que é a potencialidade do mundo manifestado, né? Aquilo que existia enquanto potencial, um segundo antes do Big Bang, ou seja, esse infinito de possibilidades, coexistiram em harmonia durante 10 mil anos. Depois de 10 mil anos, Pancu, movido pela sua curiosidade, ele rompe a casca do ovo, e no momento em que ele rompe a casca do ovo, o tal, que era esse, essa potencialidade, a, é, instantaneamente se transforma em yin e yang. O yin, que era pesado, desceu e formou o chão. 
o Yang, que era leve, ele subiu e deu origem ao céu. E Pancu, assustadíssimo com a sua criação, porque tudo que ele conhecia era a, o, o ovo, rapidamente se postou naquela posição do guerreiro do Tao, né, que é uma posição muito conhecida dentro do taoísmo, com os pés firmes no chão, afastados, e as mãos erguidas em direção ao céu, separando céu e terra e impedindo que tudo voltasse a ser uma coisa só. E que nessa posição ele ficou durante mais 10 mil anos. Depois de 10 mil anos, finalmente Pancu descansou, e no momento em que ele descansou, o seu olho direito deu origem ao sol, o seu olho esquerdo deu origem à lua. Do seu hálito fez-se os ventos e do som da sua voz o trovão, que todos os, os ossos do seu corpo deram origem às rochas e à medula, às pedras preciosas. A carne deu origem à terra, os músculos deu, deram origem às montanhas que todos os líquidos do seu corpo, sangue, suor, a urina, deram, deram origem a todos os rios, mares, oceanos e lagos do planeta, e os seus pelos fizeram as florestas, os arbustos, as vegetações rasteiras. E que todos os micróbios e pequenos bichinhos assim, que habitavam o corpo de Pancu voaram com o vento e deram origem aos 10 mil seres, né? E essa história eu acho belíssima, a gente poderia fazer, assim, três podcasts só sobre os símbolos que essa história carrega, mas, assim, o que eu acho muito bonito dessa história aqui, é super condizente com o que você está trazendo, é a ideia de que a nossa civilização, nesse momento da história, nós somos Pancu, separando o céu da terra, o bom do ruim, o certo do errado, o quero, não quero, são os dois tipos de é, apego, né? O apego, propriamente dito, aquilo que a nossa mente julga como correto, ideal, valorizável, que vai me trazer reconhecimento, que vai me trazer sucesso, que vai me fazer chegar lá. E aquilo que é ruim, aquilo que é errado, aquilo que eu não quero. Então, são os dois tipos de apego. Ao que eu julgo positivo, eu me apego. E aquilo que eu julgo negativo, eu rejeito forma de funcionar do ser humano, que é uma forma muito da mente funcionar, e a mente, ela tá certa em fazer isso, porque a nossa mente, ela foi um, 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 um ferramenta da evolução que fez com que a gente sobrevivesse, ocupasse os quatro cantos do planeta, e é isso que a mente faz, ela tá separando aquilo que é benéfico à sobrevivência da vida, daquilo que é maléfico, que pode ser prejudicial à sobrevivência da vida, e a gente segue vivendo dessa forma. Só que viver no mundo da mente é viver nessa eterna dualidade. Aquilo que... Percebe, né? A nossa mente, ela tá fazendo isso o tempo todo. A gente ouve alguém dizer alguma coisa, instantaneamente a gente já concorda ou discorda. É, já julga. Né? É, é. Já, é. A gente olha para alguém, a gente já testa um julgamento baseado no sistema de valores de cada um. Então, talvez eu, que tenha um passado de transtornos alimentares, veja uma mulher, uma das coisas que eu percebo é essa pessoa é magra, essa pessoa está acima do peso. Talvez uma pessoa que seja profundamente complexada com é, sei lá o quê, é, julgue né, instantaneamente essa pessoa. né? E aí a gente tem esse mundo polarizado no qual a gente vive hoje. E eu acho que o nosso grande desafio 
e eu tenho algumas coisas que orientam muito o meu trabalho, e uma delas é a plena convicção de que nós não somos seres humanos tendo um despertar espiritual. Né? Nós somos seres espirituais experimentando uma realidade humana para que nessa realidade a gente possa expandir a consciência sobre nós mesmos e nos lembrarmos de quem somos, mais do que aprendermos o que quer que seja, né? Eu acho que a gente está aqui para se lembrar. E dentro dessa jornada, eu percebo que o mundo da mente, ela vem sendo extremamente nociva para esse desenvolvimento, para essa expansão. Porque o mundo da mente é o um mundo da competitividade, é o um mundo do ego, é o um mundo da eu me comparo e eu sou superior ou inferior. É o um mundo da defesa, em que se você concorda com o meu ponto de vista, eu gosto de você, se você discorda de mim, eu nem tenho abertura para te escutar, eu já me afasto de você. Eu acho que o grande desafio do ser humano, e talvez não por acaso o símbolo da espiritualidade seja uma flor de lótus, porque a flor de lótus ela vem da lama, ela avança em direção ao céu, mas ela só desabrocha quando ela ultrapassa essa barreira da água e chega na superfície. E ela desabrocha sem nunca ter tocado a água. A flor de lótus, por... existem muitas espécies de flor de lótus, ela nunca encosta na água. Ela está sempre, ou tem aquela folha da Vitória Régia, né, semelhante à Vitória Régia embaixo, que protege a flor de lótus, ou ela está milímetros acima da superfície da água, ela não toca água. E eu acho que o grande desafio do ser humano é estar no mundo sem ser do mundo. É a gente conseguir observar a mente julgando, mas sem criar identificação com esses julgamentos. É a gente ter, sim, uma, um, um posicionamento ético sobre as coisas que a gente observa, mas sem confundir a nossa identidade, que é muito mais do que a gente é capaz de imaginar, com aquela opinião que eu estou dando especificamente sobre alguma coisa que, no frigir dos ovos, quando eu vou avaliar, tem totalmente a ver comigo, não tem a ver, né? Eu sempre penso que ponto de vista é uma expressão muito curiosa, porque a gente confunde muito ponto de vista com opinião, mas ponto de vista é o ponto no qual a gente está quando a gente observa alguma coisa. Se você muda de lugar, o seu ponto de vista muda também. E vivendo dessa vida, é, dessa forma, profundamente identificados com a nossa mente, a gente cria um ego espiritual, né? um ego intelectual, um ego social, a gente vai criando essas diversas camadas de ilusão que mais nos separam dos outros do que nos aproximam, e é só quando o Pancu descansa e dá essa pausa, né? que a vida se cria que aparece o sol, que aparece a lua, que aparece a água, as montanhas, a vegetação, as pedras preciosas. É só quando ele para de separar o bom do ruim, quando ele descansa nesse julgamento, que as coisas acontecem. E eu sinto que nós, seres humanos, temos isso como desafio. A gente precisa aprender com o mito de Pancu a descansarmos nessa dualidade. Não é porque Pancu deixa de separar o céu da terra que céu, da terra, céu e terra voltam a ser a mesma coisa. A gente está no plano da dualidade. Mas, sem esse apego e essa rejeição, eu acredito que a gente consegue explorar uma outra esfera do ser humano que é da nossa realidade, né? do não mental ou das nossas emoções. 
que não existem emoções boas, não existem emoções ruins, existem emoções enquanto fluxos energéticos, assim como as estações do ano, as nossas emoções são as nossas estações internas. Quando a gente está no mundo da mente, a gente quer aplicar uma lógica dual de certo e errado, bom, ruim, coisas que não obedecem a essa lógica preto no branco, que são as nossas emoções, que tem uma função, tem um propósito e tem uma natureza. Não adianta a gente querer limitar aquilo que a gente sente. Essa emoção aqui é boa, eu preciso me apegar a ela. Seria como um planeta Terra querendo viver só o verão, né? Como que tem vida? Não tem jeito, né? Ô, Flávia, e dentro disso que você falou... É, você acha que, então, esse momento que a gente está vivendo é um chamado? A vida está chamando para esse, esse olhar? É, seria isso? O momento, a hora é agora, sabe aquela expressão? A hora é agora, não, não dá muito mais para esperar. E, e como soltar? Né? Eu gosto muito daquela do, do Hélio Couto, né? ele usa muito aquela expressão, solta, né? solta. Como soltar? Você... Claro que você também está nos seus processos de soltar para outras coisas e vamos estar assim até a hora que chegar ali, é um momento final. Sim. É, mas por, com toda a tua experiência, cara, como soltar no momento que a vida está pedindo para a gente soltar, mas a gente está resistindo porque pô, o negócio está feio, tá, tem um... Né, eu tenho falado muito... Tem muito que, medo, né? A é gente isso tá, que eu ia te gente... falar. É, é, e eu sinto... Tem muito medo. E a gente está numa, numa energia do medo agora, né? Se a gente Sim. pegar esses últimos quase dois anos, né? Tipo, é, Por que você liga uma televisão? É medo. Você vai no... Sim. Entra no elevador, a pessoa... Está tá todo mundo com medo. Então, isso traz um... um e acho que acelera essa, 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 esse drama interno que a gente vive. Porque, hum. pegando por o gancho de tudo isso que você falou, e é verdade, a gente ainda fica muito aqui no mental, e aos poucos o caminho é para cá, né só que essa distância, apesar de curta, ela é gigantesca, né? para cá, que eu digo uhum. para quem está nos ouvindo, eu estou apontando para o coração, coração. É, ela é, 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 é curta, mas ao mesmo tempo ela é gigantesca, então está uma pressão que você sente que você não é mais aquilo, mas ao mesmo tempo você se agarra, porque como assim, tá? Né? Então, é, um... é muito difícil, cara. É muito difícil. O que, que você pode falar Sim. sobre isso? Que eu acho... acho que você pode trazer umas reflexões legais aí, por tudo que você tem ouvido. Né? Olha, eu acho, Patrick, assim, né? você falou assim, será que a hora é agora? Eu, eu penso assim, a hora é sempre agora. <risos> é, não, não existe um outro momento. <risos> gostei, gostei dessa. A hora é sempre agora. É. Não, não existe um outro momento, existe a mente que diz, ai, ah, se a gente tivesse feito tal coisa em tal momento, ou vamos fazer tal coisa no futuro, mas a hora é sempre agora, nunca existe um outro momento, né, a não ser agora. É verdade. <risos> então eu penso que, assim, esse, esse chamado para o momento presente é algo que eu procuro sempre me lembrar muito, hum. porque é muito fácil da gente se perder nessa é, nas mentiras que a nossa mente nos conta, né, de que as coisas poderiam ter sido diferentes, de que poderia a gente poderia ter agido melhor em algum outro momento e assim não, não poderia porque se a gente pudesse a gente teria feito a gente a gente fez aquilo que a gente conseguiu fazer e a gente sempre faz aquilo que a gente consegue fazer então eu acho que a hora é sempre agora independentemente da pandemia independentemente de qualquer coisa mas você sabe que essa questão do medo né esse foi um insight até que eu tive agora você falando essa questão do medo é muito interessante né porque assim 
o pessoal não está vendo, né? Quem está vendo a nossa gravação, mas imagine um pêndulo. Você pega, você puxa o pêndulo e segura lá o pêndulo, né? O máximo que você puder ali, você está puxando para a extremidade dele. Quando você solta esse pêndulo, o movimento natural dele é ir para o extremo oposto. Ah. E se você não prende esse pêndulo no extremo oposto, ele continua nesse movimento, com cada vez, né, oscilando de uma extremidade para outra, com cada vez menos velocidade, menos intensidade, até que em algum momento ele para no, ponto, no meio do caminho. Mas é importante a gente observar que nesse primeiro movimento de soltura do pêndulo, digamos assim, ele passa pelo meio do caminho. A gente só não consegue reconhecer onde é esse meio do caminho. Porque rapidamente ele vai para o extremo oposto. Aí guarda essa imagem aí. Essa questão assim, é, das nossas emoções, eu morei na China durante quase um ano da minha vida, né? Eu fui é. estudar medicina chinesa, assim, eu fiz pós-graduação em acupuntura no Brasil, depois da minha formação em psicóloga e tal, uma das minhas especializações foi em medicina chinesa. E eu fui morar na China, morei em Xangai durante quase um ano. E, e, e essa experiência, assim, me transformou profundamente porque eu entrei em contato com as raízes filosóficas da medicina chinesa que estão profundamente presentes no dia a dia do povo chinês, né? Então, aquela coisa de, no verão, amanhece muito cedo na China, né? Então, quatro horas da manhã já estava dia e os velhinhos, sabe, é, fazendo tai chi chuan nas praças, naquele movimento, e eu fui aprendendo muito, assim, com alguns médicos que tinham essa questão da filosofia taoísta muito presentes nos seus atendimentos, e quando eu voltei para o Brasil, eu fiz a minha formação em filosofia taoísta, na Sociedade Taoísta do Brasil, e uma das coisas que ficou muito forte, assim, que é muito forte para mim, é, é entender as nossas emoções enquanto movimentos energéticos, porque a gente tem essa ilusão de separação, né? Ah, a Terra é um planeta e eu tô distante da Terra, essa ideia de que eu tô jogando meu lixo fora. Fora da onde, né? Eu não tô fora da Terra, eu faço parte da Terra, quase como se eu fosse um bichinho nessa cadeia, né? Do mesmo jeito que a gente tem dentro do nosso intestino as bactérias boas, as bactérias ruins, né? Como se a gente fosse ali alguma forma de vida desse planeta imenso e existem tantas, ou os 10 mil seres, né? Como dentro do mito de Pancu é dito. E a gente tem, assim na Terra como no céu, né? O macro e o micro, as nossas emoções, elas são as nossas estações do ano. É, as nossas emoções, elas têm o movimento energético das estações do ano. Então, a gente tem no auge, né, tu, tudo começa, na verdade, na primavera, tudo começa entre aspas, porque é um ciclo que não tem nem começo nem fim, né, mas para a gente entender, a gente tem essa primavera, que é esse explodir de vida, esse brotinho que rompe a casca da semente e começa a avançar na direção do solo, sem entender muito bem, ele não é nem mais a semente, ele também não é a plantinha, essa energia da expansão, que tem a ver com o elemento madeira dentro da medicina chinesa e que tem a ver com a emoção da raiva, hum. que é aquela emoção presente quando uma mãe, no processo de um parto, no expulsivo, né? E o filho sai. É o momento em que o pintinho rompe a casca do ovo de dentro para fora. É o momento do brotinho que rompe a casca da semente. É essa energia de expansão em todas as direções. Esse processo, ele vai caminhando até chegar no seu auge, quando a gente tem aí o solstício de verão, que é o dia mais longo do ano, yang na sua potência máxima, o yin, a noite mais curta do ano, em que essa explosão de vida chega no seu máximo. Depois do solstício de verão, 
não resta à natureza outra coisa que não seja e os dias ficando cada vez mais curtos e as noites cada vez mais longas até chegar no equinócio de outono, quando o dia e noite têm a mesma duração novamente. E se a raiva era a emoção presente na primavera, a qualidade energética expressa pela primavera, no verão é alegria. A gente percebe, né? No verão as pessoas ficam mais felizes, elas ficam mais para cima, fica aquele movimento, os dias ficam mais longos, então, happy hour. Agora na pandemia já não é bem assim, mas assim, né? A gente sempre teve essa cultura do verão, fica mais calor e tal. Até que essa energia vai baixando até chegar no outono. E no outono as árvores entregam as suas folhas secas para o chão, porque essas folhas não servem mais, seria um desperdício energético para a árvore ter que continuar segurando aquelas folhas ali que não tem mais serventia, não estão mais fazendo a fotossíntese, não estão mais ajudando, então elas entregam essas folhas secas para o chão. E essa entrega do outono né, tem essa correlação com a tristeza, que é... Essa emoção, tinha até um poema, eu sabia recitar esse poema em chinês, né? Porque eu morava na China, hoje em dia eu não sei mais, mas que dizia algo assim, é, como que a gente não se sente triste olhando pela janela e vendo as folhas vermelhas e laranjas do outono? Quem é que não se sente nostálgico nessa, nessa paisagem tipicamente de outono, né? E aí é que é o mais louco, porque a estação seguinte é o inverno. E o inverno, para os nossos antepassados, na grande maioria das vezes, representava uma prova para a vida. Será que a gente vai sobreviver esse inverno? Será que a gente vai conseguir chegar à nova primavera? E quando a gente olha para a natureza, a gente percebe como é justamente esse entregar das folhas secas que aduba o solo, que permite que essa árvore continue viva durante o inverno até que chegue a nova primavera. E a emoção do inverno é justamente o medo, esse movimento energético. E quando a gente fala de movimento energético, a raiva é em todas as direções. A gente fala, né, explodir de raiva, essa energia é em todas as, as direções. É. Na alegria, né, eu pulei de alegria, a energia é para cima, é para cima, é para cima. No outono é aquele eu me encolho, né? A tristeza faz isso com a gente, é uma energia para dentro. E no inverno é uma energia para baixo, a energia se recolhe para dentro da terra. E quando a gente tem medo, né? A gente deixa de controlar os esfíncteres, a gente faz xixi de medo, faz cocô de medo, a gente tem até aí as nossas expressões. E o outro movimento, ele é infinito. As nossas emoções são transitórias. A partir do momento em que a gente se permite viver aquilo que a gente sente, a gente vai entregar na hora certa do ciclo. Quando a gente estiver vivendo o nosso outono, a gente vai entregar. Porque tudo tem o seu tempo. Tem tempo de plantar e tempo de colher. Tem tempo de agarrar e tempo de largar. Só que quando a gente está funcionando aqui dentro da cabeça a gente se obriga a ser uma linha reta. Porque a gente se acha muito mais parecido com os nossos smartphones do que com a couve-flor que está ali plantada <risos> na minha horta. <risos> que, aliás, é uma grande tecnologia nossa, né? A gente só dá importância a essa tecnologia aqui, né? 
tempo e a gente se acha muito mais parecido em nível de performance, em nível de manter, sabe, de obter resultados, de cumprir tarefas. A gente, eu acho que uma das grandes coisas que foi muito nociva para o desenvolvimento da nossa sociedade foi a perda de contato com a natureza. É. Porque morando onde eu moro, eu moro em Ilha Bela, né? Então, hum. eu moro, assim, eu tô aqui conversando com você, do lado, eu tenho uma janela na minha frente, do lado, de lá da minha janela, eu vejo a minha horta com as plantas... Agora, na verdade, minha horta tá uó, né? <risos> tá cheio, as rúculas deram flor, e depois que a planta dá flor, você esquece, porque toda a energia tá sendo para a fase do ciclo da polinização. Então, as folhas de rúcula estão horríveis, a horta, assim, tá detonada, mas... Eu vejo um pé de bisco, a dama da noite, que às vezes tem flor, às vezes não tem. Eu vejo os passarinhos. Você já viu o passarinho voando com o ninho nas costas? Nunca vi. Deve ser uma coisa linda. A ideia é ridícula, né? É. é a ideia ser. é ridícula, né? É. Por que Porque eu que pensei um que ele construía. Ele voaria é, com o ninho é. nas costas. Por quê? Não, ele não voa com o ninho. Ah, Por tá. Ele eu falei com o ninho nas costas. <risos> eu estava imaginando, será que voa? Eu não sei. Não, não ele não, não voa ele com o ninho. Porque ele é, sabe que é. ele pode construir, ele não precisa do ninho o tempo todo. No momento que ele precisa, ele confia tanto que a natureza vá dar os elementos, quanto nele mesmo. E a gente é um bando de passarinho voando com o ninho nas costas. Boa. A gente é uma árvore com as folhas todas ressecadas, fazendo o quê? Segurando. Porque vai que um dia eu preciso dessa folha. Vai que um dia essa folha volta a funcionar. Vai que um dia. Essa é a lógica da mente. Então, quando você me pergunta assim, né, como soltar... Eu acho que a, a pandemia... Eu acredito que assim, né, volta lá no exemplo do pêndulo... A gente vem bloqueando o nosso medo, a nossa tristeza. É muito mais assim, a gente se obriga a sentir esse ímpeto do tá com medo, vai com medo mesmo. É. Né? Trabalha enquanto eles dormem. Exato. Se você não tá fazendo, tem alguém fazendo. Então a gente tá vivendo uma primavera e um verão. Primavera e verão, primavera e verão. E isso, e agora com a pandemia, parece que Deus, o universo, que cada um aí quiser chamar, eu gosto de chamar de inteligência superior, está esfregando medo e tristeza na nossa cara. É um pêndulo que ficou muito preso. E a pandemia fez isso. Agora, eu acredito, né? Cada um tem a sua escolha. A gente pode ficar rezando, pelo amor de Deus, para as coisas voltarem a ser como eram antes. Claro que nenhuma das 600 mil mortes no Brasil vai claro. conseguir ser esquecida. Claro. Eu acho que a gente também precisa tomar muito cuidado para não cair naquela onda de positividade tóxica Nossa. envolver a, a, a pandemia é uma tragédia. A gente não pode né, se esquecer nenhuma vida menos que foram, enfim, padeceram é, aí, né? Durante muito esse. Sentido mesmo. É. Né? Não, não, não dá para a gente, ah, porque vai, vai mudar o mundo para melhor. Não, o mundo está uma catástrofe, a economia está uma catástrofe, Sim. a gente não pode negar, né? porque também tem isso. A nossa, a, a nossa sociedade é uma sociedade de fazer o jogo do contente, né? numa síndrome de Poliana, de que vamos olhar a positividade tóxica, é um risco muito grande. Né? Uma coisa é você tirar aprendizados da vida, e os aprendizados vêm da integração entre o lado positivo e negativo das coisas que acontecem. Outra coisa é você não olhar para a catástrofe porque você pode aprender algo com o positivo que isso está vendo. Agora, eu particularmente, assim, né? Eu sou uma otimista e incorrigível em relação ao 
a, a humanidade. Eu ah, acredito no ser eu humano. Eu também, eu também acho que tem muito a ver, tem muito sentido. Faz sentido para mim também. E, é. Só que eu acho que a gente está há algumas gerações disso acontecer, né? Eu acho que depende da forma como a gente cria as nossas crianças, enquanto as nossas crianças elas forem educadas para passar num vestibular e para serem bem-sucedidas e para cumprirem com os ideais da sociedade, essa revolução ela não vai acontecer. Eu acho que a gente precisa ir na base, que, que são as próximas gerações, né? Tem uma fala do Dalai Lama que diz que se todas as crianças fossem ensinadas a meditar até os sete anos de idade em duas gerações todos os problemas do mundo teriam acabado, então eu sou muito assim, defensora da educação consciente da educação não violenta, eu tenho dois meninos né o Gael de seis anos, o Dante vai fazer três meses que vem e eu enxergo neles essa transformação acontecendo, sabe, Patrick? Então, o Gael, ele tem as suas pérolas, assim, né? É, ele, ele traz umas coisas, assim, esses dias foi tão bonito, assim, porque ele tava chorando por causa de alguma coisa e eu... A gente bambeia de vez em quando nas nossas falas, né? Eu trouxe, meu filho, mas era tão simples, por que você dava chorar desse jeito? precisava, mamãe. Se eu não precisasse, eu não tava chorando. Eu achei incrível. <risos> exatamente, exatamente. Tem muito sentido, né? Eu preciso chorar em algum momento, eu preciso é. chorar, isso é lindo, né? Essa sabedoria infantil. Não, é, a gente precisa voltar a ser um pouco, voltar a ser um pouco criança nesse aspecto, né? E aí tem um tem um pouco a ver com isso que eu queria dar uma insistida de, de trazer contigo, porque eu acho que aí é que tá o a chavinha, é, primeiro, que eu concordo muito com o que você falou, porque eu também sou um otimista, eu acho que tem, a gente está aqui falando, tem as pessoas que estão nos ouvindo, para a sua audiência, que é grande, você já vê mais pessoas nesse, digamos assim, despertar de nova consciência, tem um mundo, tem um mundo nascendo, tem um novo mundo nascendo, né? Enquanto você trouxe aí algumas gerações, também acho, mas você já pega pensadores, nomes importantes Sim, de vários campos, dizendo que, esse, que a gente está agora criando uma, uma espécie de uma massa crítica que é o que vai fazer esse movimento. E quem são essas pessoas? São aquelas que não se vitimizam, que sabem que, que a mudança está dentro, não está fora, já tem esse movimento. Agora, é claro que tem uma outra força que ainda resiste e continuará, e sempre foi assim ao longo da, 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 da história humana. Né? Então, acho que isso uhum. é é legal e eu compartilho desse otimismo. E o que eu acho interessante, que talvez aí é, 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 que, que tá essa chavinha, é quando você fala no confiar. Né? Esse confiar que é o que é, às vezes vai e volta, você, aí você volta para o mental né, o tempo inteiro, porque aí a gente racionaliza o tempo inteiro e acho que destravar esse confiar que eu acho que é o grande lance. Gostei, adorei o exemplo do passarinho, que nunca tinha pensado, porque eu, apesar de eu moro em São Paulo, numa selva de prédio, diferente de você, eu não estou com esse verde todo, mas tem uma fresta aqui, né, que eu consigo olhar, estou vendo bem longe, assim, a cantareira, né, e, e, e pelo, pelo menos isso, eu moro numa rua, eu moro aqui em Perdizes, eu moro numa rua que tem umas árvores, então tem, então eu vejo maritaca voando, eu vejo umas maritacas passando por aqui, apesar do rio Tietê estar para lá, tem uns pássaros escuros, negros, mas não deixa de ser um pássaro no sentido de, de soltar, então eu vejo muito aqui, mas é o meu olhar, se você abrir a janela de manhã, numa cidade como essa, você vai ver carro, é o ônibus, mas se você se, é, se 
colocar para ouvir um outro som, você também ouve, mesmo numa selva de pedras. Eu só quis fazer esse preâmbulo porque eu acho que ele está um pouco nesse olhar que você busca, nesse confiar que você fala. Porque às vezes a gente confiar, você não vai conseguir confiar se você não sair um pouco daqui. E sair uhum. um pouco daqui é vulnerável, cara. É o tal do passo de fé que você não sabe. Eu tô, meio, eu tô num processo que eu mudei minha vida há três anos e eu queria chegar um pouco em você, porque eu acho que você também está num... Você estava me dizendo de alguma maneira que você também está num processo de, de mudanças também, de novos olhares, de novos caminhos. Eu tô nesse, que às vezes a pessoa não, o cara mudou lá atrás, está uma maravilha. Cara, não está uma maravilha. Não é que não está uma, tá uma maravilha, porque não tem bom e ruim, aquilo que a gente está falando. Mas é um processo que as pessoas precisam se identificar, porque há muito. As pessoas criam uma realidade que você Ideais, sai de a, né? Você sai Ideais. de A e vai. Você sai de A e vai para B. É, você sai de A e vai para B, não vai ter problema nenhum. Tá tudo mal. Não, cara, eu tô no processo de chegar aqui para B, tem hora que eu tô caindo. Eu falei, para onde eu vou? O que, que eu faço aqui? E aí vai, mas esse. Então, esse soltar, né? A gente pega e solta o tempo inteiro. Fala um pouquinho sobre isso, trazendo inclusive você como, como, como um momento de, de vida, de transformação, porque a pandemia mexeu com todos. E por que você seria diferente? Também mexe com você. Então, fala um pouco sobre isso, Flávia, que eu acho que é legal, cara. Com certeza. É, então, é, essa questão do confiar, eu acho que você foi aí com uma precisão cirúrgica no problema que eu acredito ser... Um problema no sentido de grande desafio da humanidade, né? Porque, de novo, pegando o meu amigo passarinho como exemplo, o passarinho, quando ele vai pousar no galho da árvore, ele não pousa no galho da árvore confiando que o galho da árvore é forte o suficiente para aguentar o peso dele. Boa, eu tô gostando dos exemplos do passarinho. Faz uma lona... Porque... <risos> eu adoro os exemplos da natureza, porque é. nós viemos da natureza, né? Eu acho que existe uma grande sabedoria é. escondida, assim, em alguns dos nossos mestres, né? Os, os é. passarinhos, os rios, as árvores, enfim... O passarinho, ele, ele não faz uma conta dentro da cabeça dele. A, a confiança, ela não é estabelecida assim, eu tenho motivos para confiar que vai dar tudo certo ou não. Porque ele confia que ele tem asas. Ele bate asa. A questão é que nós, enquanto seres humanos, eu acho que a gente foi tão tolhido, e quando eu penso nisso, assim, é, é impossível não voltar para a idade média... <risos> Ano, né? Juro que eu não vou dar uma de ativista feminista aqui, tá? Mas é porque, assim, a gente teve um momento muito recente, Patrick, se a gente for parar para pensar, em que essa energia yin, já que a gente estava usando do yin, do yang, as energias opostas que se complementam, a gente teve uma supressão da energia yin durante a Idade Média com a queima de todas as mulheres que eram detentoras desse saber ancestral, porque assim, quando a gente pega essas duas energias, yin e yang, a gente pode ficar ali no básico de falar que uma é feminina, a outra é masculina, uma é dia e a outra é noite, mas a gente pode olhar enquanto qualidades do ser humano, como por exemplo, o yang é a conquista, o yin é a espera, o yang é a atividade, o yin é o descanso, o yang é você se mover na direção daquilo que é interessante. O yin é a abertura, é a paciência, é a confiança. Então, 
quando a gente se pergunta assim, nossa, mas o que, que falta né, para eu conseguir confiar mais na vida? Como que eu posso desenvolver essa verdadeira confiança? Porque a confiança que a gente tem é uma confiança muito ilusória. Eu confio em quem me dá motivos para confiar. E, na verdade, assim, eu, eu, eu confio porque eu mereço confiar. É bom para mim quando eu confio. É bom quando eu relaxo o meu abdômen e paro de esperar uma porrada. É bom, a gente é um repouso você confiar. A gente é esse, esse sobressalto que a gente vive o tempo todo, né? Eu acho que a pandemia, de uma forma muito trágica e muito dramática, ela só colocou uma lupa de aumento em tudo o que já existia. Já existia, eu concordo plenamente. Inclusive a morte, é. né? Inclusive a morte. Né? A gente achou que a morte Sim. da noite para o dia... Eu falo isso no documentário, como se ela batesse na nossa... Não, sempre Sim. existiu. Ela só agora ficou um pouco mais... Estou oh, aqui, ó, eu existo. né? Na verdade, a única certeza que a gente tem é, é que a gente vai morrer um dia. Né? E, e eu acho que assim, com esse desequilíbrio entre yin e yang, né, que veio com essa voz do patriarcado, quando a gente fala voz do patriarcado, a gente pode cair aí num, numa, 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 numa superficialidade, né? Mas assim, quando a gente fala de voz do patriarcado, a gente está falando de uma sociedade que está o tempo todo voltada para atividade, para conquista, para competitividade, para comparação, e não é uma qualidade da energia yang a confiança. E você sabe que eu vivi isso, Patrick, de uma forma assim, muito brutal. Eu acho que essas duas experiências foram experiências que me mudaram para sempre, que foram as minhas duas gestações. Porque na minha primeira gestação do Gael, eu me lembro que eu, eu queria muito engravidar, eu queria muito ser mãe, né? Eu, enfim, eu conhecia, eu tinha certeza que eu queria ser mãe de um filho do meu marido. É, quando a gente se conheceu, ele tinha um tumor no cérebro, então o nosso primeiro ano de relacionamento foi muito marcado por essa questão do tumor, até que ele fez a cirurgia e tal, se restabeleceu, e graças a Deus já fazem, a gente vai para oito anos de cirurgia e tá tudo bem com ele, mas logo depois da cirurgia eu falei, cara, agora eu quero ter um filho, eu quero ter um filho, e na minha visão demorou para eu ter um filho, né, foi mais ou menos um ano, assim, entre a gente, não, vamos ter um filho e realmente eu engravidar. E no momento em que eu finalmente me vi grávida e as pessoas perguntavam assim para mim, e aí, você tá feliz? A minha resposta mais nua e crua era assim, como que eu vou ficar feliz? Eu não sei se vai vingar. Eu não sei se vai nascer. E se nascer, eu não sei se vai nascer bem. Eu não sei se eu vou morrer no parto. Eu não sei se a criança vai nascer com algum problema. E eu não sei. E, e assim, a vida é esse não sei. É, é. As, as, as minhas duas gestações, elas me trouxeram para mim essa certeza de que eu acho que essa energia aí é uma energia que, que se abre para o desconhecido com uma entrega, porque é fato, mulheres morrem no parto, é fato, existem perdas gestacionais, é fato, crianças nascem com problemas de saúde, e ainda assim, como que você fica feliz sem ter certeza? Eu acho que isso é confiança, é você ficar feliz sem ter certeza. Para mim, essa é a definição mais crua de confiança. É, é, e eu acho que, de fato, é algo que a gente, a gente vai como se fosse 
aquela história, sabe, do mármore que tem um cavalo dentro e que você precisa tirar de cima do cavalo, na verdade, todo mármore excedente, né? Eu não sei para quem, quem foi que, qual foi o, o, o artista, não sei se foi Michelangelo ou Leonardo da Vinci, falando, como é que você faz um cavalo? Não, o cavalo já está dentro dessa pedra de mármore, eu só preciso tirar o excedente. Eu acho que a confiança é isso, a confiança ela já está dentro da gente. A gente só precisa tirar toda a bobagem que a gente foi acostumado a pensar durante a nossa vida de que as coisas precisam sempre fazer sentido, de que eu preciso ter motivos para ficar feliz, motivos para confiar, motivos... Eu preciso ter segurança, mas a segurança, é, enquanto recurso, ela é interna. É a segurança de que, assim, por mais que você tenha partido do seu ponto A e talvez não tenha chegado no seu ponto B, é a segurança de que o que quer que seja que aconteça no meio do caminho, você vai dar um jeito de lidar com isso. É isso. É isso. Isso é a confiança. E aí você confia não porque você tem motivos externos, mas porque o que quer que esteja que aconteça, de um jeito ou de outro você vai dar conta. A gente sempre dá conta. Talvez não do jeito que a gente idealizou, que a gente imaginou, que a gente gostaria de dar conta. Mas o, o dar conta está sendo dado. Mas é um abandonar de ideais. né Essa é a parte difícil. <risos> exato, exato, que é um pouco aquilo que a gente veio permeando aqui a nossa conversa, que é sair um pouco daqui também, é racionalizar o tempo inteiro, e, e acho é legal a história do pêndulo, né? também é um dos princípios herméticos, né? é, é, é você nunca vai lá, que se você for esticar até o outro lado, quando voltar, vai voltar no mesmo tamanho do outro lado, quer dizer, então Isso. o lance é um pouco, não idealiza demais, e nem vai para cá, é um, existe um caminho do meio, digamos assim. Isso, é o, exatamente. Não nem tanta alegria, nem tanta tristeza, né? Porque às vezes, é, mas é o que você falou, né? A gente vive também numa sociedade que ela está tá te dizendo o tempo inteiro que você precisa ser feliz. E aí você está vendo tudo ruim ao seu lado, e vem ao piso. E aí vem outra coisa que eu queria te ouvir, antes também de falar um pouquinho, do seu, que a gente já está caminhando aqui para o fim, mas é, que tem um pouco a ver com esse momento, que acho que você traz um olhar muito, muito legal, e não sei se isso também tem a ver com o seu processo também de mudança, está muito claro que hoje a gente está aqui, né, virtualmente aqui, para quem está nos ouvindo, é, a gente está no celular o tempo inteiro, em rede social e tal, é a tal da comparação. Né? A gente está... Eu, eu sei conscientemente, eu conheço, mas às vezes eu me às vezes não, muitas vezes eu me pego e vou falar, caramba, peraí, cara, o outro está fazendo aquilo e eu não estou. Não, mas é aqui que eu tenho que ir, não, mas é que esse cara... E aí, pira, pira a pessoa, e está todo mundo pirando, porque a gente passa o tempo aqui. Né? Uhum. O que, que você fala sobre essa, esse, essa comparação? Porque eu acho que grande parte dessa essa loucura que a gente está vivendo, desse medo constante, é essa, essa, essa comparação, Flávia. Acho que uhum. traz um uhum. pouquinho. E como é que você vê as redes sociais? Porque eu, é, eu, ela é necessária também, né? Exato, né? E aí a gente chega exatamente naquilo que a gente conversou brevemente antes da antes gente começar gravar. aqui a nossa gravação, né? Que eu tô, assim, provavelmente quando o pessoal ouvir esse podcast, talvez isso não seja mais né, uma realidade, mas, assim, é, eu resolvi dar um tempo, né? Inclusive, até o post que eu coloquei no Instagram é bem, é pausa. Pausa, né? Porque, pelo menos dentro da minha vida, sempre foi assim, Patrick. E talvez seja algo só da minha personalidade, não tenha nada a ver com o processo que mais ninguém experimenta. Mas, assim, eu sempre fui do amor ao ódio. 
sabe? Então, assim, ou eu tô muito empolgada fazendo alguma coisa, ou então, cara, eu não aguento mais olhar para isso, eu peguei bode, eu não aguento, não quero mais isso. E com os meus processos, né, é, com o Dante, que nasceu em 2018, veio uma depressão pós-parto, e eu tô em tratamento dessa depressão pós-parto que acabou sendo um pouco assim, né, na verdade, a depressão pós-parto muito em função também de uma ansiedade meio que crônica que ah. eu venho experimentando, claro que eu sempre tive um padrão ansioso, hoje eu percebo isso com muita clareza, mas assim, desde 2015, que foi quando eu comecei a me dedicar única e exclusivamente às redes sociais, que foi quando o Gael nasceu e eu tomei essa decisão de... É, já estava nas redes sociais desde 2012, já tinha uma audiência grande, mas não tinha curso online, não tinha nenhum programa, não tinha nada dessas coisas. Internet, para mim, era o lugar onde eu ia fazer amigos, onde eu ia me divertir, onde eu ia compartilhar. Desde que eu transformei assim, a internet e as redes sociais no meu modo de viver, digamos assim, né? eu comecei a experimentar essa ansiedade que veio crescendo com o tempo, até que quando o Dante nasceu em 2018, junto com os hormônios do puerpério, junto com uma pré-eclâmpsia puerperal, em que a minha pressão chegou assim, sete dias de pós-parto, a minha pressão estava em 19 por 10, junto com o falecimento de uma das minhas melhores amigas de um câncer super agressivo, quando eu estava grávida do Dante, veio um momento, assim, de muita escuridão na minha vida, e eu tô em tratamento disso até hoje, é, com psiquiatra, com psicólogo, porque eu acho que é importante também a gente desmistificar um pouco isso, né, a gente tem muito preconceito quando o tema é saúde mental, a gente acha que a gente tem que dar conta de tudo, quando, assim, né, quando você quebra a perna, você não tem resistência em um, em um ortopedista, ou se você tem uma apendicite, você não tem resistência, né, mas quando é saúde mental, a gente acha que a gente precisa dar conta sozinho, né, todo mundo acha isso, e eu também achei durante algum tempo, até que realmente não deu mais para esconder, e aí eu fui é, para essa, essa fase de reinvenção da minha vida, sabe? Porque eu comecei a perceber que aquilo que eu estava fazendo do jeito que eu estava fazendo não era sustentável a longo, a, a, a longo prazo. Né? É, eu acho que as redes sociais elas são ferramentas incríveis de conexão. Mas, por outro lado, a gente precisa entender que existe, não sei se você chegou a assistir o Dilema das Redes, né? É, existe ali um interesse de louvar a um Deus chamado capital, né? Em que tudo é articulado para que quanto mais tempo você fique ali, mais dinheiro alguém ganhe com a sua presença ali. E eu comecei a me sentir recentemente muito desconfortável, assim, desde 2018 eu venho nesse processo de reinvenção, que foi acelerado pela pandemia, porque, de repente, é, os meus filhos, o Dante era pequenininho, mas o Gael, ele não podia mais ir para a escola, porque não tinha mais escola, e eu em casa, trabalhando o dia inteiro, e o meu filho querendo a minha atenção, e eu não podendo ficar com ele, porque esse ritmo de servir as redes sociais é insano, e essa questão da comparação é muito gritante, porque os gurus aí do marketing digital jogam né, essa ideia de que você está deixando dinheiro na mesa, de que você poderia estar tá fazendo outras coisas, que tem Exatamente. gente que está é. fazendo coisas que você não está fazendo. E eu comecei a entender assim que eu, 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 eu sinto assim que se a gente usa as redes sociais do jeito certo. Pode ser muito produtivo, né? É a forma como, por exemplo, a gente se conectou. Que legal, a gente está aqui tendo um papo que vai trazer insights variados para muitas pessoas e isso é muito positivo. 
mas a gente precisa saber a hora de parar, a gente precisa saber reconhecer quando que ficar ali na frente do celular, fazendo assim com o dedo, rolando o feed, é uma anestesia para coisas da minha vida que não estão legais. A gente precisa saber reconhecer o momento, e aí eu comecei a experimentar um pouco de... de, de de mal-estar, assim, sabe? De estar tá bombardeando as pessoas de conteúdos sem dar o tempo para que as pessoas absorvam e reflitam. Yin e Yang, né? É... Cutucar, porque os meus conteúdos são conteúdos que até certo ponto cutucam, mas também dá um tempo para que essa contração se transforme em relaxamento. E as pessoas... E eu comecei a perceber que com isso, os meus chefes, algoritmos, né? Eles começavam a me prejudicar. Se eu não estava postando muito, de repente os meus conteúdos não chegavam mais nas pessoas. E eu comecei a me ver agitada por uma necessidade de fazer as pessoas estarem conectadas comigo para o meu perfil gerar relevância para quando eu for lançar um curso, as minhas campanhas funcionarem melhor. E eu comecei a me sentir assim ativada por isso, sabe? Eu não sei se eu quero ser essa pessoa, eu não sei se eu quero é, servir a esse Deus. Cara, pô, lindo isso que você falou, porque faz muito sentido, muito sentido. É claro, você, você trabalha com rede social já há um bom tempo, né? você falou desde 2012, você tem quase 200 mil... No seu, no seu YouTube, enfim, nas suas redes sociais. O YouTube sociais, deve estar é... tá dando 200 mil essa semana, eu é, acho, então, então, a gente consegue entender... Não, o que, o que eu quero dizer? A gente consegue entender o, o teu tamanho, tudo aquilo que você construiu, que está tudo, tá tudo certo, é, né? foi construído e tal. Eu numa esfera muito menor, porque eu sempre tive um outro tipo de atuação, eu tive uma outra coisa. Mas Sim. tem ali, meu pequeno... E eu, eu, eu observo, dentro de um outro nível, é, um pouco essa... Isso me incomoda também. Isso que tudo que está te incomodando me incomoda no nível do meu ambiente, do que eu faço. Eu não tenho cursos, eu não faço isso, mas eu tenho ali uma relevância do que eu falo, do que eu, do que eu acho que é interessante tocar. Que fique, e, isso, e eu não quero ficar é, é, refém disso, porque tem muitos, e não vou dar nomes porque não é a questão, e também não estou não falando com não é isso, acho que cada um é cada Sim. um, está tudo certo. Mas, Mas é um fenômeno, que, né? É um fenômeno, você veste... Então, tem gente falando de propósito, tem gente falando de... Mas que nem, nem acendou na pessoa. Não tem, porque acho que o grande lance do que vem pela frente é a autenticidade, cara. É, é ser o que você é, o que você fala... Você é, a alma, né? é a alma, né? É a alma, né? E aí, cara, é. tem muita gente que não vai... E tem, arrasta milhões de seguidores e fica nesse frufru que não, aí começa a separar. De novo, né? Então, e não é íntegro, né? Eu acho que não é íntegro. Não é. Você sabe que eu tive esse insight... Se a pessoa insight, não é íntegra com ela, é difícil mesmo, é complicado, tem muito sentido. Eu tive esse insight, um dia eu fui convidada para participar de uma reunião de um grupo de negócios, né? Eu já fui muito mais atuante dentro do marketing digital. Hoje, graças a Deus, eu tenho pessoas que fazem isso para mim, para eu não precisar ficar sofrendo muito. Eu sofro menos, porque tem gente que está aí, né? Eu tenho os meus parceiros de trabalho que trabalham comigo já desde 2015, e a gente tem uma sinergia muito legal, mas assim, né, o exemplo que eu quero te trazer é, eu tava, fui convidada para participar desse grupo de negócios, dessa reunião, achei interessante o tema, fui, 
E aí tinha uma dinâmica em que eu fui parar numa dessas salinhas simultâneas que o Zoom proporciona, né? Que são salinhas menores em que você troca com as outras pessoas. E aí foi muito interessante, porque na apresentação das pessoas, que eram quatro pessoas que estavam participando junto comigo, existia uma pessoa, que eu também, obviamente, não vou dar nome, mas assim, a pessoa, ela estava dizendo que assim, é possível você ter a sua loja física e experimentar uma vida de liberdade, porque a primeira coisa que você pensa é que quando você tem uma loja física, você está meio que atrelada a estoque, a, pro, a promoção, você tem que estar tá ali de alguma forma presente, e essa pessoa, ela era de um nicho que vendia a ideia de que você pode ter uma loja física e ser livre ao mesmo tempo, inclusive ela estava viajando, ela estava, sei lá, em Curaçao, sei lá onde é que ela estava, que ela falava, ah, porque tal. E aí tinha um segundo momento em que você compartilhava o seu maior desafio neste momento da sua vida. E aí essa pessoa trouxe que o desafio maior da vida dela é que ela estava vendendo a loja física dela porque tinha se tornado muito pesado ter uma loja física e que ela queria ficar só com os cursos online ensinando pessoas que ter uma loja física pode ser leve, mas ela estava vendendo a loja física dela porque... Porra. E eu, naquele grupo, assim, gente, será que eu tô achando isso muito estranho? Porque as outras pessoas estavam achando incrível. E eu assim, ah. cara, alguma coisa de errada não está certa. É, e, é puta, ali é muito sentido que... Eu não quero ser essa pessoa, eu não cheguei num lugar de iluminação na minha vida. E é importante para mim que as pessoas saibam que eu não sou essa pessoa. E se eu mostrar que eu não sou essa pessoa, faz com que as pessoas não me idealizem e não comprem de mim, aí eu chego num momento de que é muito complicado, realmente, né? Esse momento que você trouxe de, cara, as pessoas acham que você tá lá numa vida de ou oh, de glória e na verdade não na verdade tem muito medo por trás dessa minha decisão também porque eu sei que eu preciso atualmente da internet e das redes sociais para vender os meus programas para vender o meu trabalho mas eu de verdade acredito que possa ser diferente disso né vamos ver aí tô confiando nas minhas asas de que se eu pousar nesse galho e o galho quebrar algum jeito eu vou dar de bater asa <risos> É, tem, tem muito sentido, tem muito sentido, muito, muito legal, e, e, e acho que, eu acho que esse finalzinho aqui do nosso papo, já caminhando para o fim, eu acho que ele, ele resume um pouco o que, o que eu estou falando, um pouco de autenticidade, porque, por exemplo, né, a gente está aqui, você tem toda essa história, de toda uma construção, e você, aqui a pouco, você acabou de dizer que você também está num processo de mudança, está difícil, tem um medo, um monte de coisa. E alguém que também fala, mas você faz... Essa que é a grande ferramenta, é você fazer da sua experiência, do seu processo, levar isso adiante. Mas sem idealizar, porque as pessoas acham que você, ou outra pessoa, ou eu aqui, pelo que eu faço, está tá acima, tá, você mudou um patamar. né? Não é, na verdade... Isso traz uma. O que, que eu acho? Traz a autenticidade, que é o que eu estou te falando, que é o que falta. Que é que quando as pessoas navegam aqui, talvez ainda porque não tem o discernimento, ou porque idealiza demais. Então, um papo reto, franco, né, que, que mostra que não existe esse mundo e não existirá. <risos> Tendo vivendo aqui, que a gente. Não. Eu acho que a gente poderia ficar aqui, fazer um podcast de mais uma hora, a gente poderia entrar numa outra esfera de conversa que não é aqui. Né? Não é, mas, não mas... era o um mundo regido por yin e yang. <risos> não é, mas como a gente vive aqui, é aqui que, que a conversa está assinando. Então, isso Sim. traz um, um certo de, pô, 
calma lá, alto lá, sabe? Desconecta, mude, confia, mas entenda que esse confiar passa pelo que eu estou passando, no caso você também, né? Sim, Porque acho que isso, sim. quando alguém ouve, fala, porra, que interessante, porque é isso, então, pô, se eu tô, ela também tá, o fulano também tá, daqui a pouco tá tudo certo. E aí, assenta um pouco, baixa, sabe? Oh, o pêndulo, voltando ao pêndulo, ele vai, ele vai um pouco pro meio, né? Isso, então, você sabe que é muito, isso... Muito legal. E isso que você acabou de falar, eu tô relendo um dos livros, né, de Oxo, eu sou apaixonada por Oxo, e eu tô lendo é. o livro do Ego, de Oxo, né? E, e hoje eu li um parágrafo que eu até marquei aqui e salvei, mandei aqui num grupo de alunas minhas, que diz o seguinte, vou aqui falar para você, porque eu acho um ensinamento, assim, muito precioso, que diz assim, uma coisa para ser lembrada, se a pessoa pensar sobre todos, o mesmo que pensa sobre si, o ego desaparecerá. Uau. O ego é a ilusão que é criada ao se pensar sobre si mesmo de uma forma e sobre os outros de outra forma. Trata-se de um pensamento duplo. Ao descartar o pensamento duplo, o ego morre por conta própria. E eu achei isso maravilhoso, porque é isso que você está trazendo. Né? É quando eu percebo que o que eu sinto, você sente, e todas as outras pessoas sentem, não existe mais comparação, porque a gente é todo mundo igual, não existe superioridade, inferioridade, e não existe esse lugar, que é um lugar que as redes sociais é, é, nos favorece muito, as pessoas fazem isso, porque dá dinheiro fazer isso, que é se colocar como uma pessoa que já chegou lá. Exatamente. Não existe esse chegar lá. Dá dinheiro as pessoas acharem que você já chegou lá. Mas não existe esse chegar lá, não existe esse lá, a gente está todo mundo aqui. E é aqui que a gente precisa aprender sobre medo e sobre amor, que são os dois opostos, né? É, enfim, céu e terra, claro, escuro, medo e amor. Essa é a nossa... O nosso pêndulo está sempre entre esses é. dois opostos. Que legal, que legal, Madeli. E é caminhando que se faz o caminho, né? Já diria Sim. aquela frase muito, muito sábia. Bom, Flávia, estamos caminhando aqui para o fim mesmo, efetivamente. Eu estou curioso para saber... É... Você fez algumas citações, tem o seu próprio livro, mas eu estou curioso para saber qual, qual livro. Eu, a indicação normalmente do livro, pelo convidado, vem aquele livro que, né, por esse. Tem alguns, né? Eu tenho dificuldade, eu tenho muitos aqui também, mas eu tenho aquele que, assim, é, é, me, me toca e tal. Então, eu estou curioso para saber qual é o seu livro, ainda que você vai ter que deixar outros pelo caminho, e por que desse livro. E depois uma música que encerra a nossa versão podcast aqui para encerrar esse papo deliciosíssimo. Vai lá. Ah, eu não conseguiria citar outro livro que não fosse O Poder do Agora, do Eckhart Tolle. Eu acho que esse é um dos livros mais transformadores. Como você disse, né? existem muitos livros transformadores. Eu acredito que o meu próprio livro também seja, pelo menos esse é o feedback que eu recebo de muitas pessoas. Mas o poder do agora, do Eckhart Tolle, ele trouxe uma pecinha no quebra-cabeça da vida para mim e que eu vou compartilhar aqui enquanto um ensinamento que os ouvintes eles também já conseguem colocar em prática, que é a, a ideia de que você não consegue resolver problemas através da mente, porque a mente faz parte do problema. E que seria como... É isso, é isso. Como um investigador de polícia 
investigar um crime do qual ele é cúmplice. Assim, não tem como, né? Não, não orna, não é... né? Não orna, né? Vou usar uma expressão do interior. Não vai conseguir. Ah. Olha, gente, resolvi o problema, o culpado sou eu. Não vai, a mente não vai fazer isso, né? Então, é, eu acho que esse livro, para quem se identificou eventualmente, principalmente com essa coisa do, parece que eu vivo a vida dentro da minha cabeça, eu tenho dificuldade de lidar com as minhas emoções, eu sempre acho que aquilo que eu sinto ninguém mais sente, vai ler O Poder do Agora, que é, assim, é, super transformador, assim, do começo ao fim. É, e a música, eu, assim, tem, eu tenho várias músicas, eu sou uma pessoa, assim, muito musical, eu gosto muito, mas eu acho que uma música que conversa perfeitamente com o que eu acredito que a gente veio fazer aqui é aquela música da Flaira Ferro, Me Curar de Mim. Hum, Essa música, ela fala, eu quero me curar de mim, quero me curar de mim. Quero me curar de mim. E aí ela começa a falar assim de coisas que quando você você fala caramba essa menina tá certa. Muito legal. Eu também quero me curar de mim. Todos nós. Eu tô eu tô na mesma, no mesmo no mesmo caminho viu na mesma busca. Precisamos nos cuidar é. de nós, né? É o caminho de todo ser humano por aqui acredito eu. Que legal. Ô, Flávia, muito legal o papo contigo, acho que fluiu, né? a gente entrou aqui num, num papo de pouco mais, é quase uma, uma hora certinho, que é mais ou menos o tempo que eu imaginava, mas que deu vontade até de continuar, né? Mas a gente me convida, tem que, é, é só me convidar uma, que eu volto. Um segundo papo, <risos> estender um pouco as, essas, essas conversas, porque acho que tem, tem muito ensinamento, foi muito, muito legal, acho que você trouxe a tua história, foi extremamente autêntica, que eu acho que é isso que eu eu mais prezo aqui, né? Sem que essa bom. coisa de vício. Não, é assim, ó, tá aí, passei isso, tá assim. E que legal, porque cria essa, essa, esse processo da gente se ver no outro também. Enfim, acho que esse é o, esse é o caminho, me vêm muitas das suas respostas. Então, queria muito te agradecer. Obrigado, adorei esse papo, viu? Ai, obrigada a você. Nossa, foi uma delícia. Pode me convidar. A gente faz 45 do primeiro tempo, do segundo, do terceiro, do quarto. Prorrogação, <risos> pênalti. Que legal. Tudo, então, o que for, né? Eu tô aí, sou pau para toda a obra. Adoro um papo gostoso. E foi uma delícia conversar com você, Patrick. Muito grata mesmo ao universo e aos caminhos aí que nos uniram. Tô muito feliz. Que legal, que legal. E o 45 do primeiro tempo, você já sabe, volta na próxima semana, sempre trazendo um novo convidado. Se você tiver alguma sugestão, quiser indicar alguém, você acha que tem o perfil aqui do 45, vai lá no meu Instagram, também é o patricksantos.oficial, de lá entra no direct, que eu costumo responder todo mundo. Nós voltamos na próxima semana, um abraço e até lá. Sou a maldade em crise, tendo que reconhecer as fraquezas de um lado que nem todo mundo vê Fiz em mim uma faxina e encontrei no meu umbigo O meu próprio inimigo que adoece na rotina
si mesmo Fala de amor bonito E aponta o erro alheio Vim ao mundo em um só corpo Esse de um metro e sessenta Devo a ele estar atenta Não posso mudar o outro Do que importa Preciso me esvaziar